0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winnow. Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous, pouvez agir pour le climat parce qu'on a tous un style différent et surtout, un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Je reçois pour un deuxième épisode Ingrid Vanet, une jeune femme qui a un parcours hors du commun. Diplômée de HEC, de Sciences Po, officier de réserve dans la Marine Nationale, fondatrice du start-up, présidente d'association, chef de cabinet chez NJ, directrice de la stratégie et du développement chez Citeo, administratrice du fonds de dotation paul Émile Victor. Bref, en moins de 10 ans de carrière, cette multipassionnée a déjà vécu mille vies d'un être humain ordinaire. Sauf qu'elle se pose beaucoup de questions. En 2022, elle décide même de prendre un an de pause et de partager le quotidien de personnes qui vivent au contact de la nature et des animaux. J'ai eu envie de comprendre ce qui l'avait amené à prendre cette décision, ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait découvert, où elle en était. Je l'ai interviewée en décembre dernier, alors qu'elle était sur le point d'embarquer pour une nouvelle aventure passer deux mois sur un tout petit bateau en Antarctique. Une discussion passionnante, intime, sans phare, où elle nous livre ses questionnements, ses doutes, ses découvertes. Une discussion qui résonne avec les questions que beaucoup se posent, comment fait-on pour vivre une vie plus alignée Dans ce deuxième épisode, nous avons parlé du lien entre sobriété choisie et charge mentale, de l'impact des cadeaux, des émotions en entreprise, de notre rapport à l'imprévu, mais aussi d'impact de papillons, de pigeons. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Est-ce que tu as des trucs et astuces justement pour activer Comment pour changer son regard Comment regarder les animaux Comment les... Comment les voir Comment les connaître
1: Alors oui, il y a plein de choses. Déjà, moi il y a une application que j'utilise beaucoup pour reconnaître les champs d'oiseaux, parce que je, je suis très nulle à ça. C'est vraiment... J'ai une une wiki pas très très bien développée, c'est BirdNet qui est une appli géniale qui permet en fait, t'enregistre en temps réel le CuiCui et il te dit, bah, c'est presque certain que c'est une maison ou que c'est un rouge-gorge ou que c'est etc. Donc ça c'est assez chouette parce que ça permet, tu vois, quand quand habites sur cours et que le matin tu entends des oiseaux et tu dis mais qui c'est ça eh bien, tu dis ah, « Ah, ok, ah, il y a un rouge-gorge tous les matins, il est là, trop drôle !» Même si tu le vois pas, au moins, au moins tu, sais que, tu sais que ça existe. Donc ça, c'est une appli qui est assez, assez chouette. Après, tu as pas mal d'autres euh, euh, services de sciences participatives qui sont proposés, notamment par le Muséum National d'Histoire Naturelle oui. ou, ou autres qui permettent en fait, de, déjà d'intégrer une communauté de, de gens qui ne sont pas experts du sujet, mais qui... Euh, mais qui sont OK pour partager un peu de, des données qu'ils euh, qui peuvent récolter en prenant des photos des plantes autour d'eux ou euh, des animaux euh, qu'ils voient et qui sont remontés à une communauté de scientifiques. Donc ça fait un énorme, une énorme base de données dont ensuite les, les scientifiques peuvent s'emparer pour pouvoir euh, bah, travailler sur, euh, sur un certain nombre de sujets. Donc ça, les sciences participatives, c'est un, un bon moyen aussi de... Euh, d'aider les gens à changer un petit peu leur regard sur, sur les choses et, et de se sentir un peu, un peu moins seul dans ton, dans ton intérêt. Et puis après, un truc tout con, mais quand tu sors de chez toi, tu regardes le ciel, en fait. Mais moi, moi, je, moi je, les gens me prennent pour une tarée. Quand j'attends pour, pour traverser euh, euh, dans la rue, je regarde le ciel, en fait, parce que le ciel est juste dingue. Tu tu sais plus... Le premier réflexe avant de partir chez toi, c'est pas de regarder le ciel, c'est de regarder sur ton appli météo et ce qu'il fait beau. Alors qu'en fait... Et regarde le ciel. Et il y a juste des petites choses comme ça, de, ouais, de, de, de lever la tête, de regarder ce qui se passe au-dessus de toi, d'être de, de, curieux, de regarder euh, c'est quoi les petites plantes qui sont autour. Avec les applis type plantes nettes aussi, mmh. c'est un peu la même chose pour détecter euh, quelles sont euh, les essences, euh, les espèces, faire des jeux autour de ça. On est curieux par nature, donc il faut, il faut juste réussir à, à orienter cette curiosité vers le sujet du vivant dans son quotidien. Et, et en fait, déjà, dans Paris, il y a plein de choses à faire. Enfin, même dans les villes, dans, 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 des, dans les différents jardins, dans les parcs, il y a, il y a beaucoup de choses. Et puis après, tu as des associations incroyables. Tu as la LPO qui organise plein de visites ornitho dans plein de, de villes différentes où tu peux rejoindre gratuitement des ornithos qui sont passionnés par les oiseaux, tu as, as d'autres associations qui, aussi qui permettent ce, ce même genre de choses mais c'est sûr qu'il faut faire l'effort de creuser il faut se dire tiens, est-ce que ça n'existe pas à partir du moment où tu creuses, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de choses euh, qui existent gratuitement et qui sont offertes à, à tous ceux qui, qui veulent passer euh, une heure par-ci par-là euh, sur ces thématiques.
0: J'aime beaucoup ton approche de, on est tous curieux donc forcément si on titille un peu cette curiosité eh ben, on va s'intéresser on va découvrir autre chose. Je partage totalement euh, le fait qu'on peut regarder et découvrir son environnement de plein de manières. En fait. Tu as traversé le lac Baïkal. C'est une zone qui est dure, rude. Euh, tu ne devais certainement pas avoir beaucoup de matériel sur toi. Comment on gère cette « sobriété » entre guillemets euh, Comment on s'y habitue Est-ce que c'est facile d'avoir froid on entend beaucoup parler de réduction d'énergie, de chauffage. Qu'est-ce qui t'a permis peut-être de passer des températures un peu exigeantes Alors oui, j'ai eu la chance
1: en février de cette année de passer dix jours sur, sur le lac, donc en, en rejoignant une, une expédition scientifique donc en autonomie, en tirant une, une poulka, une espèce de, de traîneau en marchant sur le lac qui bien sûr est, est gelé. Donc oui, il fait froid. Euh, c'est difficile de comparer l'expérience euh, sur le sur le Baïkal et la sobriété énergétique parce que pour le coup euh, là c'était du c'était du voulu. Enfin c'était du c'était du froid qui était euh, qui était voulu quand quand tu pars euh, quand tu pars au fin fond de la Sibérie en février. Bien sûr tu vas avoir froid, tu t'y attends, tu t'y prépares et en fait c'est tellement beau que que la beauté prend le dessus sur euh, je pense. Le, le, le sentiment de froid. C'est pour ça que je, je dis cette expérience aussi,
0: en fait que as vécue. Ouais,
1: ouais, ouais. Je dis, et je dis aussi quand même beaucoup le, la thématique de la sobriété énergétique qu'on peut avoir euh, dans notre dans notre quotidien et, et ces expériences exceptionnelles parce que en fait, euh, en fait, quand tu te quand tu te mets dans ce type d'environnement, euh, euh, tu acceptes, euh, ouais. acceptes le froid et et aussi sur le sujet de la sobriété au sens large parce que pas que énergétique, il y a un côté assez exceptionnel de vivre dans ces expériences-là avec peu de choses avec toi. Et encore une fois, je, 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 je dis bien quand c'est choisi, pas quand c'est subi, parce que c'est un peu simple de dire « Mais oui, c'est génial de ne pas avoir grand-chose et d'être pauvre. » Non, là, je le dis, quand c'est choisi. De partir avec juste ce qu'il te faut et de pouvoir en fait porter tout ce dont tu as besoin pendant dix jours ou pendant un mois, comme j'ai fait quand j'ai traversé cet été les Pyrénées. C'est hyper reposant parce qu'en fait, il y a, y a plein d'aspects organisationnels dont tu, te, dont tu ne te préoccupes plus. En fait. Tu ne réfléchis pas le matin à ce que tu vas mettre parce que tu mets tous les jours la même chose. Tu ne réfléchis pas à, à, à ce que tu vas faire parce qu'en fait, tous les jours, tu marches. Enfin, c est, c est plus hyper... de charge mentale. Exactement. C'est hyper reposant. Enfin, c'est très surprenant. Et c'est pareil. Moi, je, je cours pas mal. Je fais, je fais des trails. Et quand, quand tu cours pendant, pendant 12 heures d'affilée, en fait, c'est reposant. Enfin, c'est très surprenant. Mais tu, tu ne penses qu'à une chose, c'est à, à du court terme. C'est vraiment euh, à te dire où est-ce que je mets mon pied dans la demi-seconde qui va arriver parce que si je ne fais pas attention, je tombe. Est, on est vraiment dans de l'instant présent pur, mais, mais ce n'est pas une question de méditation. Je me force ça, c'est en fait juste tu es, es obligé de faire ça. Ton, ton esprit n'a pas le temps de, de penser à autre chose, de méditer à ma vie, mon œuvre, mes projets. Et en fait, euh, physiquement, tu es lessivé, ça fait du bien d'être lessivé physiquement. Et mentalement, tu es reposé parce que pendant 12 heures, tu n'as fait que penser à ton instant présent et tu n'as rien projeté, tu n'as rien anticipé, tu n'as rien... Enfin, tu n'es pas remémoré des choses, des ⁇ Ah, j'aurais dû, si, si jamais, etc. Et ⁇ euh, Et donc c'est un peu... Euh, ouais, c'est assez, assez riche en fait, ce, ce, ce genre de moment. Et, et quand, tu, quand tu pars comme ça... Euh, pour plus ou moins long terme et avec juste ton sac à dos, avec tout ce dont tu as besoin sur le dos, il y a un côté assez reposant aussi à ne, à ne pas être dans le, ni dans l'anticipation ni dans, ni dans la réflexion de tout ce qui aurait pu être fait différemment, en amont ou autre.
0: Ça t'a fait changer ta vie quand tu reviens à Paris Tu penses que de ces expériences-là de prendre moins de choses, tu disais que tu avais pris par exemple beaucoup trop de choses quand tu étais partie dans ton porte-container. Est-ce que euh, tu repenses ta vie différemment est -ce que, ou, ou non en fait quand on, est, euh, quand on est à Paris, quand on retrouve sa vie, on la retrouve telle qu'elle était.
1: Je pense qu'il y a des choses qui changent euh, assez fondamentalement, au moins au début et qui après soit s'estompent, soit, euh, soit reste dans le temps. Si elles sont vraiment alignées avec ce que tu as envie d'être. Après, tu vois, typiquement le confort de faire une machine à laver ou de ou de prendre une douche, ça, oui, j'y replonge avec bonheur, tu vois. Mais mais il y a il y a des choses qui restent, notamment sur sur les actes d'achat. Et, et la période des fêtes de fin d'année est un est un très bon moment de réflexion sur ces sujets, ou avec cette injonction à faire des cadeaux de Noël et et cette ce côté. Mais en fait, j'ai déjà beaucoup trop de choses. Donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il a pas d'autres manières de d'offrir D'offrir du temps, d'offrir de l'expérience, d'offrir des arbres. Moi, je suis une grande, je suis une grande fan d'offrir de des arbres. Je, donc, d'offrir des arbres à des gens qui ont des jardins ou bien d'offrir des arbres euh, dans des euh, plantations ou, euh, ou dans, euh, qui sont directement qui appartiennent à des. Euh, à, à des euh, coopératives et autres, où euh, tu dis à quelqu'un, bon ben voilà, je, je t'ai offert un arbre chez lui, euh, à Petaouchnock, ou euh, euh, dans le Finistère ou autre, si tu veux, on ira le voir ensemble, mais voilà, il, il s'appelle euh, Ernest, euh, il habite dans le Finistère, euh, il a 10 ans, euh, tu es son papa, euh, c'est génial, euh, on ira le voir. Et c'est une autre manière de consommer, qui est peut-être un peu plus raisonnée, c'est toujours de la consommation, hein, parce qu'on achète toujours quelque chose. L'idéal, ça serait de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter des choses pour pour Noël, mais, mais ça, ça, ça re-questionne aussi la propriété et ça re-questionne aussi l'acte d'achat parce que finalement, là où on a le plus d'impact en tant qu'individu, enfin, l'impact direct, c'est où est-ce qu'on met son argent Où est-ce qu'on met son argent sur son compte en banque, sur son épargne, sur son investissement Parce qu'on se rend compte que ça, 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 a un impact énorme. Et où est-ce que tu mets ton argent et quel message tu véhicules aux personnes à qui tu offres un cadeau est-ce que c'est euh, le gadget du coin que tu as acheté recouvert de plastique ou est-ce que en fait c'est euh, du temps? Est-ce que euh, moi ce que j'offre à mes, à mes fioles depuis, euh, depuis le début c'est euh, du temps passé, euh, passé avec elles. Et c'est trop chouette parce que, parce que maintenant il euh, y en a une qui a une 18, 19 ans et l'autre qui a 12 ans, bah, je les connais beaucoup mieux que si je leur avais juste offert euh, les derniers euh, trucs à la mode. Euh, euh, qu'elles auraient adoré et je pense qu'elles auraient peut-être préféré ça que passer du temps avec moi. J'espère que non. Je, je me raccroche à ça, mais mais c'est hyper précieux en fait. C'est ce dont on a, enfin, euh, ce dont tout le monde manque. Je manque de temps, j'ai pas le temps, j'ai tout ça et, et donc offres du temps à quelqu'un, mais c'est
0: complètement dingue. C'est hyper important effectivement et merci d'ailleurs pour le temps que tu nous consacres dans le podcast, de, de tout ce que tu as appris de ces sept mois et puis peut-être même des, des temps que tu as passé auparavant. C'est quoi une vie apaisée? Euh, moderne, euh, compatible avec euh, la vie qui pourrait être euh, en 2050, selon les accords de Paris, donc euh, plus sobre. Les découvertes que tu as faites dans les relations avec les animaux ou avec les gens, qu'est-ce que ça te donne envie de, de partager avec la société ou avec les entreprises, justement, de construire quelque chose de différent La
1: première chose, à mon avis, qu'il faut qu'on parvienne à faire évoluer dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans les structures dans lesquelles on travaille c'est le, le rapport qu'on peut avoir à nos émotions, je pense. Je, je m'explique. Et, et, et ça, c'est complètement nourri euh, des, des derniers mois que j'ai pu passer euh, euh, au contact de gens, justement, qui oui. vivent auprès de, auprès, de, auprès de la nature sur des thématiques assez, euh, assez concrètes. C'est que, en fait, dans les entreprises, on commence à parler du sujet de la biodiversité. Je ne suis pas très gentil, parce qu'il y a des entreprises qui, qui travaillent là-dessus depuis, depuis des années. Mais, mais les termes sont hyper importants, parce que on parle de biodiversité. De temps en temps, on parle de nature, et alors dans très très peu de cas, on parle de vivant. Et en fait, je trouve que c'est des termes qui sont... C'est important de s'arrêter là-dessus, parce que, en tout cas en termes de ressenti, et même en, en discutant avec, avec des experts, la biodiversité, il y a un côté où il y a toi et la biodiversité. Tu vois, comme il y a, comme il y a toi et le climat. On est un peu dans la même, dans la même approche, ouais. genre... Moi, mon action sur le climat, le climat étant différent de moi, mon action sur la biodiversité, la biodiversité, c'est une espèce de truc là, complexe, avec plein de liens, mais en tout cas, il y a moi et il y a la biodiversité plus loin. Et en fait, la première chose à faire pour moi, et, et, et c'est ce qui nourrit aussi tout le reste, c'est de, de, de faire prendre conscience, déjà à soi et aux personnes autour de soi, et notamment à nos entreprises, qu'on fait partie de l'énorme schmilblick qu'est la terre, le vivant, la nature, on l'appelle comme on veut. J'ai pas, enfin il y a des ayatollahs sur tous ces sujets. Moi je m'en fiche un peu du à partir du moment où le message passe. Donc euh, je suis assez indulgente là-dessus. Mais de se dire que en fait euh, toi-même tu es un être vivant. Première étape. En fait on est on est plus qu'un être vivant, on est un animal et c'est ok, c'est pas grave, tout va bien se passer. Non et parfois ouf, il faut voir on est enfin factuellement, scientifiquement on est un animal. Et ça va bien se passer, ok, deuxième étape. Troisième étape, on a des sentiments, des émotions. Et, et en fait, on le voit chez les enfants. Les enfants, c'est des bébés humains, jusqu'ici tout va bien, qui ont des, des émotions, qui expriment leurs émotions. Et au fur et à mesure de notre éducation, et quand on est en entreprise, c'est démultiplié, on coupe complètement cet aspect-là. Parce que on nous dit, et peut-être à raison jusqu'à présent, parce que je me dis que je suis... Il y a des gens brillants qui, 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 ont, qui ont mis en place euh, ce type de fonctionnement que euh, les émotions, les sentiments n'ont pas euh, de raison d'être dans des sphères de décision, dans l'entreprise, dans la vie de la cité, etc. Et moi, je pense que c'est une énorme connerie. Parce qu'en fait, te couper tes émotions, tes sentiments quand tu prends des décisions, c'est de cou te couper de ce qui fait de toi un être vivant. Et en fait, ça fait que tu prends des décisions qui sont complètement décorrélées de tous les enjeux du vivant, parce que tu, tu conceptualises et tu rationnalises quelque chose, et donc tu te, tu te coupes de, de, cette, de cet écosystème-là, alors que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est justement de retrouver ces racines-là, de retrouver cette, enfin, cette place qu'on a dans cet écosystème et, et la manière dont on peut l'intégrer dans nos, dans nos réflexions. Donc... Bien sûr qu'il faut, il faut parler avec ses tripes, bien sûr qu'il faut sentir les choses, bien sûr qu'il faut aller dehors. Enfin, pour moi, c'est d'une telle évidence que quand, quand je, je vois des entreprises, des structures, etc., qui sont encore dans des approches hyper rationnelles, de dire ⁇ mais non, mais on ne peut pas dire ça, on ne peut pas se comporter comme ça, on peut pas ⁇ mais, mais c'est enfin, complètement dingue et c'est hyper dangereux en fait. Parce que ça, ça fait que tu, tu, te, tu, te, déjà, tu, tu, te, tu te refermes complètement. Souvent, c'est pour se protéger, donc je jette pas la pierre parce que c'est vrai que parfois il enfin, y a des décisions qui sont prises qui sont tellement violentes si tu prends les choses en tant qu'humain que tu as plutôt intérêt à être vachement blindé parce que sinon tu es, es en dissonance cognitive à 24. Mais, mais c'est tout un travail de, ré... ouais, pas de réhumaniser, mais de remettre du vivant dans nos vies, en nous, dans nos entreprises, dans nos organisations pour réussir à faire des choix qui soient euh, éclairés pas que par la raison mais éclairés par ce qu'on ressent parce qu'en fait les meilleures décisions, en tout cas euh, moi je, je le dis à, à titre individuel je suis pas la seule à dire mais les meilleures décisions que, que j'ai prises dans ma vie elles ont été prises absolument pas quand j'ai quand fait un tableau Excel de pour et de contre hein. elles ont été prises quand je, quand je m'écoutais et, et ça je pense que à l'échelle d'un collectif ça peut être le cas, à l'échelle d'une entreprise ça peut être le cas à l'échelle de « Ok, on se met tous autour de la table, euh, notre objectif, c'est ça, les impacts, euh, c'est ça, comment est-ce qu'on peut faire pour aller tous dans le même sens, en prenant en compte bah, « Moi, mes peurs, c'est ça, moi, mes appréhensions, c'est ça ». Ne serait-ce que de parler de, de, ouais, de, de, de ces peurs, de ces émotions, de, de toutes ces thématiques-là, ça me semble fondamental. Et, et, et pour moi, ça serait, ça serait une, une première étape vraiment salutaire dans pas mal de, de collectifs.
0: Ça voudrait dire presque remettre les entreprises euh, ailleurs que dans des grands bureaux déconnectés de la nature ah mais Complètement.
1: Complètement. Je suis retournée il n'y a pas très longtemps euh, à la Défense et il y a quelque chose qui m'a marqué. c'est dans un bureau... Tu sais pas où est le Nord. Enfin Tu ne tu sais pas, tu vois, dans, 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 ton, dans ton bureau. Est-ce que tu es capable de dire où sont les différents points cardinaux Non, incapable. Est-ce que tu es capable de savoir... Euh, euh, « Quelle est euh, la nature du sol euh, sur lequel ta tour est bâtie ?» Et en fait, c'est que des questions qu'on ne se pose pas. Et d'ailleurs, moi, quand je, enfin jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ne me la posais pas. Donc il y a cet aspect, euh, on va dire géographique, et il y a un autre aspect. Quand tu te reconnectes avec la nature, tu acceptes aussi un certain nombre de cycles. En fait, en hiver, là, en ce moment, on est au mois de décembre. Alors on a de la chance aujourd'hui, il fait beau. Mais c'est un moment où on n'a plus d'énergie c'est dur euh, il fait pas beau, les jours sont courts on sort du bureau, il fait noir on rentre, on rentre dans notre bureau, il fait noir tout le monde est malade et en fait, c'est hyper pesant et en même temps paradoxalement, c'est les moments où c'est la fin de l'année, donc il faut boucler les budgets il faut finir les trucs, avant les vacances et donc on se met une pression de dingue alors qu'en fait, tout le vivant autour de toi si tu regardes, tout le monde, tout le monde est au point mort, tout le monde hiberne Genre, les marmottes, elles, elles sont parties depuis longtemps. Euh, tu vois encore deux, trois oiseaux, mais que dalle. Euh, tous les arbres, ils ont perdu leurs feuilles. Et en fait, tout le vivant autour de toi te dit Non, mais là, euh, là, on baille. » Enfin, genre, on, on arrête tout, shut down. C'est pas du tout le moment de s'exciter. Et en même temps, on est, enfin, on, on, on fonctionne en tant que société complètement coupés de ces cycles du vivant ouais. et on s'étonne <rire> d'être tous au bout de notre vie en décembre, de tous tomber malades, janvier c'est l'enfer mais, mais en fait, on est encore une fois on est des êtres vivants, on fait partie d'un cycle de la nature et, et on, et on s'obstine à faire comme si c'était pas le cas. Et en juillet-août le moment où, euh, où la nature est au taquet, où, où ça projette dans tous les sens, où il euh, y a des insectes de partout, etc. Nous c'est le moment où on prend des vacances. Tu te dis mais, mais, mais si en tant qu'entreprise, tu pourrais te dire, mais c'est le moment où, en fait... Alors, je dis pas qu'il faut tout révolutionner pour qu'on bosse en juillet-août, mais, mais si, si tu réfléchis un peu par rapport à ton niveau d'énergie, euh, aux heures d'ensoleillement, à tout ça, tu te dis, mais, mais il faudrait laisser les gens tranquilles en décembre, janvier, février, parce qu'en fait, le vivant dort, quoi. Là, là c'est plus possible. Et ton, ton organisme, aussi, en a bien conscience. Et même le moral. Enfin, franchement, vas-y, pour faire, pour faire des plans euh, en début janvier, quand, quand tout va mal, quand... Enfin, franchement, c'est quand même dur de croire en l'avenir. Hein. Mi-janvier, en général, c'est là où tu te dis Mais qu'est-ce que je fous de ma vie Et, et c'est normal, encore une fois. Et donc, pourquoi est-ce qu'on on, on se pense complètement déconnecté de ça, alors que c'est évident qu'on est impacté Parce que nous-mêmes, dans
0: nos vies, on le ressent au quotidien. C'est ça qui est fou. C'est génial. <rire> c'est génial. Je vois bien ta prochaine entreprise qui euh, fonctionne sur les saisons. <rire> Tu pars sur un nouveau projet Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, tout à fait.
1: J'ai la chance incroyable euh, de partir début janvier, donc euh, dans quelques semaines, pour rejoindre une, une expédition en voilier qui, euh, qui va pendant deux mois parcourir euh, une petite partie de la péninsule antarctique. Donc c'est le, le bout de, de terre qui est... Euh, qui appartient au, au continent antarctique, qui se, qui se rapproche d'Ushuaia, donc mmh. euh, de l'Amérique latine. Donc euh, je pars sur un petit bateau, une quinzaine de mètres, avec euh, six autres euh, membres d'équipage, pour, euh, pour prendre le temps, parce que deux mois, on va prendre le temps de, de descendre, de découvrir cette péninsule et de faire de, de l'observation euh, de faune, donc euh, d'animaux. Euh, Endémique d'animaux sauvages, avec pour objectif de récolter un certain nombre de, de données, notamment photos, sons et autres, pour alimenter les, les cours qui sont donnés par un fonds de dotation aux enjeux polaires à destination des primaires. On est en partenariat avec, avec une structure associative qui, qui sensibilise plusieurs milliers de, de jeunes, donc de primaires, aux enjeux polaires tous les ans. Et donc, ils vont utiliser les données qu'on va leur fournir, euh, le, le suivi GPS en temps, en temps réel également de, de notre petit bateau pour pouvoir alimenter et rendre vivant tous les, les cours qu'ils donnent euh, aux, aux primaires pendant, euh, pendant cette période. Donc euh, voilà un petit peu ce qui va, va m'occuper au premier trimestre 2023.
0: Et alors tu me disais que tu ne savais pas ce qui allait t'arriver, mais justement que tu aimais ça, que tu aimais découvrir, tu n'aimais pas te nourrir avant euh, Est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi J'aime
1: beaucoup euh, l'imprévu. En fait, je trouve que c'est est ça qui est, qui est assez, assez dingue dans les expériences qu'on peut vivre. C'est euh, les rencontres qu'on peut euh, avoir l'occasion de, de faire sur le chemin et, et la découverte d'endroits de, ou de paysages sur lesquels on n'avait rien projeté. Et, et c'est vrai que moi, quand je, quand, quand je pars, que ce soit en rando, en voyage, etc., j'achète un guide, mais que je n'ouvre que une fois sur place, voire, voire juste après être, être rentrée parce que j'aime bien me laisser surprendre par, par ce que je vais vivre et c'est moins la checklist de, de toutes les choses à voir euh, que, que des choses qui vont être vécues parce que si tu veux juste voir des choses, en fait, tu restes chez toi et tu regardes Google Images et <rire> Et c'est vrai, mais les photos que tu verras sur Google Images seront beaucoup plus exceptionnelles que celles que tu pourras faire, toi, avec, avec ton iPhone, avec tous les filtres Instagram que tu veux. Donc, en fait, c'est moins, moins le visuel que de ce que tu ressens. Voilà. Et de se dire. Et en fait, après, la, la photo ou la vidéo n'est qu'un souvenir de, du moment que tu as vécu à l'instant T. Et c'est ça que je, que je trouve très chouette.
0: J'adore. Et alors, avant de terminer, j'ai lu un, un article de toi sur l'éloge de l'inaction. Et d'ailleurs, tu m'as envoyé un discours euh, sur le, la tentation qu'ont les hommes de partir dans l'action et notamment peut-être ceux qui sont dans l'impact, peut-être encore plus. Tu entends quoi par éloge de l'inaction Alors ça, c'est un, un très grand
1: sujet sur lequel euh, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Ça fait partie de des de, de nombreuses injonctions contradictoires que je peux avoir et des, des, des paradoxes qu'on qu a, qu a un peu tous, c'est qu'à la fois, je suis quelqu'un de profondément engagé, euh, vraiment tourné vers l'action, et, et l'action me nourrit, et j'en ai besoin. J'ai besoin de sentir que je vais au combat, que voilà que, que, que je, je suis investi dans des projets, sur des sujets, sur des causes qui me tiennent à cœur. Et de plus en plus, je me rends compte que... Euh, on a aussi besoin de temps très long. Et que, à force d'être toujours dans, dans l'action, on s'agit de plus qu'on ne construit. Et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, ou en tout cas qu'on qu qu a du mal à intégrer dans justement ces sphères, euh, qu'elles soient, euh, qu soient militantes ou même professionnelles. On est toujours dans l'urgence, on est toujours dans euh, « je prends un poste, donc il faut que je montre avant euh, trois mois que j'ai fait différemment, donc euh, je vais changer tout l'organigramme de ma structure et je vais refaire un plan stratégique et je vais machin ». Alors même que peut-être que le gars avant toi, il avait fait quelque chose de très bien, mais en fait non, il faut, il faut mettre sa patte, il faut avoir un impact. Le côté avoir un impact, moi ça me ça questionne énormément parce que euh, j'étais la première pendant pendant plusieurs années quand j'étais en, en entretien ou quand je discutais avec mes patrons de dire oui mais moi ce qui m'importe c'est avoir un impact moi je veux sauver la planète moi je veux changer les choses moi je veux machin et en fait quand tu regardes le fonctionnement du vivant de la nature quand tu réfléchis à la place de l'humanité dans dans tout cet écosystème l'objectif c'est d'avoir le moins d'impact possible c'est de d'être d'être là et et de, de, de faire en sorte que de, de, ne pas, euh, oui, de ne pas modifier les écosystèmes, de ne pas surexploiter, de ne pas donc en fait ce qui ce qu'il faudrait c'est comme c'est comme en bivouac, c'est tu pars, tu ne laisses rien, c'est ce serait ça l'ambition, ce serait du, du no impact, justement. C'est pas du chief impact officer, c'est du <rire> chief no impact officer. Donc maintenant on parle d'impact positif, mais donc c'est toujours avoir un impact et en même temps ça se comprend parce que. Si on va sur la thématique de la régénération, si on dit, euh, hier on a fait mal, donc maintenant on veut faire bien, et, et, euh, et le moins d'hier et le plus de demain, ça fera une espèce d'équilibre, et, et c'est ok, donc ça se comprend, je suis pas du tout en train de, en train de critiquer ces démarches-là, parce qu'elles sont, elles sont souvent pensées, mais, mais je trouve qu'on on on oublie parfois que c'est important de ne rien faire, et le discours que je t'ai envoyé, c'est un discours que je conseille à tout le monde, ça, ça fait... Ça fait au moins ouais, un ou deux ans que je l'envoie que je à, à mes amis qui, qui sont gentils, donc qui me disent qu'il est intéressant. C'est le discours, le discours de Gap de Paul Gaden, qu'il a prononcé euh, de mémoire, c'est l'entre-deux-guerres, je pense que c'est 1936, c'est ça, qui, euh, qui, avec des mots exceptionnels, euh, explique en fait que... Euh, euh, Qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui en 1936, c'est ça, on se dit, mais c'était un visionnaire. Hein, S'il nous regardait aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait euh, que, que l'homme euh, n'accepte plus ou ne, ne peut plus se balader les bras ballants de peur d'être pris pour un oisif. Que qu'il faut toujours faire, il faut toujours être dans l'action, il faut toujours et que, en fait, à force de faire. Euh, on n'a plus le temps de réfléchir et qu'en en fait à force de, de devoir déblatérer sur la place publique on n'a plus le temps de, de sédimenter justement ce que je disais tout à l'heure, de, de, de produire soi-même, de construire sa propre réflexion et qu'on ne fait que récupérer des informations qui nous viennent euh, des journaux alors maintenant maintenant c'est euh, des réseaux sociaux et qu'on les déverse après, qu'on les dégueule après euh, dans nos dîners mondains, dans nos réunions dans, dans nos cafés et, et en fait, on, on, ne, on ne fait que prendre à gauche pour redistribuer à droite des éléments qui sont absolument pas pensés. Et que ce qu'il faut, c'est d'abord être un. Il parle d'être un homme d'intérieur. Je trouve ça très fort. De dire en fait, d'abord, ab, euh, d'abord rester chez vous, d'abord penser, d'abord maturer une réflexion. Et une fois que vous aurez travaillé sur qu'est-ce qui est important pour moi, pour ma vie, à quoi je veux contribuer, là, allez-y, là, défoncez tout, là, agissez. Mais, mais d'abord, pensez et, et être. Constamment dans l'action, dans la réaction, dans, dans l'agitation, on en oublie parfois ce pourquoi on se bat et on agit. Et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui dans ces injonctions à toujours montrer sur Instagram à quel point notre vie est exceptionnelle ou sur LinkedIn à quel point c'est génial parce qu'on a eu une promotion de je ne sais pas quoi ou une étoile du mérite de machin. Non, juste, en fait, juste se taire et juste réfléchir à ce qui est important pour soi. Et ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Pour certains, ça peut prendre des années. Et une fois qu'on qu qu a bien ça, ben on y va, on contribue. Et c'est génial. Et on sait pourquoi on le fait. C'est ça qui est très, très beau. Et, et cette première phase, on a, on a trop tendance à l'oublier parce qu'on veut, on veut aller beaucoup trop vite.
0: J'adore. Et en plus, alors ça me fait penser à une discussion que j'avais eue à Berger euh, cet été, où il disait ben, on veut régénérer, par exemple, les montagnes. On veut replanter euh, des forêts. Mais depuis longtemps, c'était des pâturages, c'était déjà l'homme qui l'avait travaillé. Donc en fait, on a envie de faire des choses pour réparer ce qu'on a fait, mais potentiellement, on ne sait même plus ce qu'on veut retrouver puisqu'on ne le connaît pas.
1: Oui, ça c'est un sujet qui est, qui est très complexe de se dire. Et, et j'ai eu cette conversation, que ce soit avec des, des personnes qui travaillent sur la thématique de la libre-évolution ou avec des gestionnaires de parc, de se dire euh, quel, quel est... Euh, quel est l'environnement euh, idéal ou l'environnement qu'on veut retrouver Parce que est-ce que est-ce que c'est est-ce euh, que c'est l'environnement il y a 100 ans Est-ce que c'est l'environnement il y a 1000 ans Est-ce que c'est parce que ça. cet environnement-là est pas forcément adapté à nos contraintes d'aujourd'hui Et en fait, ce qu'il faut réussir à faire et et c'est toute la complexité, c'est de réussir à, à aider l'environnement à s'adapter, à être résilient. Parce que euh... Mais il
0: est résilient sans nous
1: alors oui, il est résilient sans nous. Quand on la... avec le
0: Covid. Les animaux sont revenus dans les villes, dans, certaines, dans certains cours d'eau, même en plein milieu des villes, etc. Donc, il est résilient si on ne bouge pas
1: Si on ne bouge pas, il est résilient. Après, il y a des, il y a des territoires qui ont été, comme, comme tu le disais, tellement adaptés par l'homme. Tu vois, des, un certain nombre, je pense notamment à des forêts qui ont été plantées il y a, il y a des centaines d'années qui ne sont absolument pas des... Des, euh, des, forêts, fin des des forêts enfin des écosystèmes c'est des plantations d'arbres et, euh, et donc c'est ce type de de forêt là ou ce type d'environnement là si tu si tu les laisses ils sont pas forcément résilients donc comment est-ce que tu les tu leur tu leur donnes peut-être les, les éléments et et c'est très complexe pour que demain ils puissent continuer à s'adapter parce que on l'oublie très souvent et ça, ça c'est assez incroyable c'est que euh, tout évolue en fait sans nous, les choses évoluent avec nous, elles évoluent peut-être différemment, mais, mais rien n'est statique. Et c'est comme quand on parle de, euh, de la migration des espèces, ou tiens, il y a telle espèce qui a réapparu, et on dit, oh, mais non, c'est pas possible qu'il soit réapparu, c'est forcément l'homme qui l'a implanté. Mais non, parce qu'en fait, on, enfin, que, comme si les choses ne pouvaient pas évoluer sans l'homme, les, les animaux ils nous attendent pas, ils n'ont pas la permission pour. Pour traverser le loup, il n'a pas demandé la permission pour aller jusqu'en Bretagne et pour traverser tout le territoire. Le lynx, le machin, enfin, tout, tous ces animaux-là, en fait, ils, ils évoluent et, et c'est normal. Ils, ils, ils vivent, ils s'adaptent, ils, ils sont mouvants. Et donc, tout ça, ça crée soit du chaos, soit des changements, soit peu importe. Mais, mais tout l'enjeu, c'est que, de toute façon, les environnements vont continuer à évoluer. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider à faire en sorte que ces environnements-là et les clés pour s'adapter le plus facilement d'eux-mêmes. se dire ce n'est pas revenir comme quand c'était avant, parce qu'en fait, on ne peut pas faire c'était mieux avant, ce n'est pas possible, mais c'est, OK, maintenant, maintenant, on va dans cette direction-là, maintenant, le climat nous emmène dans cette direction-là, tout un tas de choses. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner l'environnement pour que l'écosystème, au, voilà, au sens large, puisse en bénéficier et peut-être évoluer dans une, dans une manière qui soit la plus vivante possible quoi.
0: On arrive à la fin du podcast, j'ai quelques questions courtes à te poser. La première, quelle est ta position face à tous ces discours de jeunes dans les grandes écoles qui appellent à bifurquer et à surtout pas aller dans les grandes entreprises Est-ce que tu penses que pour justement agir ou ne pas agir, il vaut mieux ne pas rejoindre de grandes entreprises
1: Ça c'est une question que je me suis posée et à laquelle je sais pas forcément répondre. Moi, j'avais fait choix il y a dix ans quand j'ai d'abord créé une start-up. Et après, je me suis dit, les start-up, c'est génial. Sauf qu'en fait, c'était mon, mon côté un peu cocorico, Sauf qu'en fait, euh, les, les grandes entreprises ont besoin de nous. Euh, jeunes qui vont sauver la planète, etc. Et que si tous les jeunes gens brillants comme moi, donc avec, avec, <rire> mon, avec mon humilité, euh, s'en vont dans des start-up, en fait, l'industrie française va se casser la figure. Donc nous, Français, nous, jeunes, nous devons euh, nous impliquer dans ces boîtes-là et le combat va être difficile, mais on va y arriver. Ça, c'était mon discours et c'est ce pourquoi j'ai passé un petit peu de temps dans les start-up, mais plutôt après dans des, dans des plus grosses structures. Euh, et je me suis rendu compte que c'était très, 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 très difficile de faire changer les choses de l'intérieur pour tout un tas de raisons qu'on n'a pas forcément le, le, le temps de, de développer euh, aujourd'hui. Et donc, je comprends complètement les jeunes qui n'ont pas du tout envie de mener ce combat-là. Franchement, je ne leur jette absolument pas la pierre. Euh, je comprends et je comprends aussi ceux qui se disent on ne peut pas ne pas agir, on ne peut pas euh, laisser ces boîtes-là euh, euh, aller droit dans le mur. Et donc, nous, si, si en gros, nous qui avons des convictions, des machins, euh, on, on déserte, euh, il ne restera plus que, je caricature bien sûr, mais les charques qui ne pensent qu'à s'enrichir. Et donc, ça va être mille fois pire. Donc, on prend notre bâton de pèlerin, on prend notre croix et on y va. Et en fait, les... Les deux réponses se valent enfin, à partir du moment où tu où es aligné avec ce, ce, ce en quoi tu crois. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule voie qui soit, qui soit possible. Moi, ce que je trouve génial, en revanche, c'est qu'enfin, il y ait ce débat-là. Et enfin, les entreprises se disent « Oh merde enfin, !» C'est vraiment ça. « C'est Ah oui, là, il là, là, y a un vrai sujet. Et, » Et il était temps. Et, et, et c'est génial s'il y a des gens qui, qui disent « On n'ira plus travailler chez vous pour telle, telle, telle raison parce que ça leur permet, à ces entreprises, c'est un cadeau génial. » de se dire « Ok, bah là, il faut clairement qu'on voit notre copie, les gars. » Et c'est génial qu'il y ait des jeunes qui disent « Oui, vous avez clairement besoin de revoir votre copie et on va vous aider pour ça. » Donc, je, je n'oppose pas les deux. Je pense que c'est pour moi, c'est une stratégie globale euh, qui, euh, qui doit être alimentée d'un côté comme de l'autre à partir du moment où tu suis ce en quoi tu crois. Et, et en fait, euh, je dis ça parce que moi, j'ai vu aussi des personnes qui sont rentrées dans les grosses boîtes pour... Euh, pour changer les choses et, et qui et qui se sont perdus et, euh, et ou qui ont été broyés ou qui euh, ou, ou ou des personnes qui ont voulu déserter et qui euh, et qui après en fait euh, ne s'y sont, sont pas retrouvés donc c'est pour ça que je dis en fait l'important c'est qu'est-ce qui te met en joie tu vois est-ce que est-ce que ce qui, ce qui te met en joie c'est de c'est de déserter et c'est de montrer qu'il y a un système alternatif qui est possible ou est-ce que c'est de changer les choses de l'intérieur et de te battre avec les outils euh, du monde d'aujourd'hui, politique, lobbying, etc. Franchement, là, il faut, faut tout donner. Hein. Donc, euh, honnêtement, d'un côté comme de l'autre, euh, allons-y, mais allons-y à 300%, parce que les deux combats se nourrissent, euh, se nourrissent les uns des autres. Trop bien. De quoi
0: es-tu la plus fière jusqu'à maintenant
1: Ah là là, qu'est-ce que c'est dur, ça Je pense que je suis hyper fière de commencer à réussir à m'écouter. Parce que c'est pas toujours évident, mais, euh, mais plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Trop bien. C'est
0: quoi l'animal qui te plaît le plus
1: C'était une question qu'on posait très souvent quand on était enfant, de « c'est quoi ton animal préféré ?» Si on disait « c'est quoi ta couleur préférée ?» Et c'est quoi ton animal préféré Et en fait, en tant qu'adulte, quand on te demande « c'est quoi ton animal préféré ?», c'est très surprenant, parce que plus, plus personne se pose <rire> cette question-là. Et, et moi, je, ouais, ça me fait beaucoup rire. Et je, comme je suis assez curieuse, j'aime bien creuser, en effet, certaines facettes des animaux. Alors, j'ai découvert une, une plateforme Internet qui est absolument géniale sur la thématique du biomimétisme, donc comment s'inspirer du vivant de la nature pour changer notre écosystème, nos produits, notre organisation, etc., qui s'appelle Ask Nature. Et dans les différentes rubriques, parce que très vite quand, quand tu as un petit peu de temps, quand tu t'accordes un peu de temps sur le sujet. Il y a tellement de choses sur ce, sur ce site internet que c'est fabuleux et tu t'y perds complètement. Et j'ai découvert un animal qui m'a fait beaucoup rire, donc je te partage. Je, je, on va dire que ce sera cet animal-là qu'on qu va retenir. C'est un, un papillon, dont j'ai oublié le nom, certainement un, un nom scientifique euh, incroyable, qui en fait vit tellement peu longtemps euh, que... Quand il naît, sa seule préoccupation, c'est de s'accoupler. Donc, c'est perpétuel l'espèce. Et en fait, il n'a pas le temps de toute sa vie de manger parce que hop, il naît et il cherche, il cherche un partenaire sexuel pour s'accoupler et après il meurt. Et donc en fait, au fur et à mesure de l'évolution, et eh ben, il n'a plus de bouche. Enfin, il a, il a plus. <rire> mais c'est quand même incroyable. Donc voilà, ça, c'est ma grande découverte, c'est qu'il existe des animaux qui, en Sans fait, bouche. ouais. Donc, donc le, le, pauvre, le pauvre ne mange jamais, et je pense qu'on n'en parle pas assez, du, du traumatisme absolu de ne pouvoir, de toute sa vie même si elle est très courte, jamais pouvoir manger quelque chose. Donc le pauvre il, il naît, il cherche un partenaire sexuel, il meurt, et en fait comme la nature s'est rendu compte au fur et à mesure alors, je à le rien. fais en, en, en très court et certainement pas du tout scientifique que ça ne servira à rien d'avoir une bouche ou de tout ce qui est digestion, etc. parce qu'il n'avait pas le temps, et bien il a pu tout ça. Voilà. C'est dingue <rire> La nature est accepted. et j'ai trouvé ça récemment sur sur le site mais je serais incapable de redonner le, le nom de ce papillon en question.
0: <rire> Merci pour cette anecdote et bah écoute dernière question c'est une question que je pose à tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast Oui moi je pense à la
1: directrice du Jane
0: Goodall Institute France
1: qui est une une association que j'ai un petit peu aidée euh, l'année dernière donc la, la directrice qui s'appelle Galit qui est une, une personne formidable rayonnante solaire tout ce, tout ce qu'on veut et qui fait des, des super choses en, en France justement sur la thématique de, de la faune qui travaille beaucoup bien sûr avec la primatologue Jane Goodall donc je pense que ce serait une, une personnalité inspirante à, à interviewer
0: Oh génial, merci Ingrid merci à toi merci Ingrid, c'était vraiment passionnant je retiens de ce deuxième épisode quatre idées fortes. La première, c'est qu'une manière d'agir et de faire bouger les choses autour de nous, c'est de reconsidérer les cadeaux que nous faisons et d'essayer de proposer plutôt des expériences que des objets. La deuxième chose, c'est qu'il serait peut-être utile de réapprendre à nous connecter à nos émotions en entreprise. C'est ce qui fait de nous un être vivant et sans doute ce qui nous permettrait de prendre de meilleures décisions. La troisième chose est plutôt une question. Faut-il ou non avoir de l'impact et la quatrième chose est liée à cette notion d'impact. Ne faudrait-il pas reconsidérer notre manière d'agir pour aider la nature La nature ne nous attend pas. Elle évolue toute seule. Essayer de revenir en arrière sur ce qu'on a fait ne veut rien dire parce qu'en fait l'homme a déjà tout modifié autour de lui. Alors il vaut mieux, plutôt, essayer d'aider la nature à être résiliente mais surtout ne pas faire plus. Alors vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez que cet épisode pourrait être utile. Et vous pouvez également retrouver tous les autres sur notre site web www.wenow.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 11 mai pour un nouvel épisode du podcast. À dans deux semaines